0: escuchando un podcast de Negocio VIP. Si necesitas más información, visita nuestro Instagram o Facebook bajo net
1: Hola, ¿cómo están emprendedores y profesionales? Bienvenidos a Negocio VIP, tu espacio de marketing y negocios. Te pido que te acomodes, te prepares un café, mate o té, prestes atención y te centres en una cosa, porque lo que aprenderás hoy lo vas a disfrutar, y créeme que te será útil. Soy José Leonardo y este es mi espacio favorito, donde comparto contigo semana a semana temas de alto contenido de valor para tu vida. Así que no se hable más y comencemos con el episodio de hoy, nos escuchamos dentro.
0: en Instagram, Encontrarnos como negociovip bajo net ¿Quieres una página web sin gastar una fortuna y sin pasar dos meses esperando? Negocio VIP te ofrece los mejores precios y en un tiempo récord.
1: Muy buenos días a toda la audiencia de Radio MX Radio México.mx Aquí estamos nuevamente en una nueva edición Empezamos un poquito más tarde por un par de desperfectos técnicos Nada preocupante, nada que eh, sean cosas eh, más heavies. Así que estamos acá nuevamente, estamos en línea, vamos a seguir eh, Como siempre les comento soy José Leonardo, eh, trabajo en el área de marketing, criptomonedas y diseño web en negociovip.net eh, para servicios, campañas de marketing, diseños de páginas web y demás. Simplemente visitan nuestra página para más información. Eh, como siempre también les comento de que todas las emisiones para aquellos que se lo puedan llegar a perder son grabadas y son subidas a nuestras plataformas de Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Breaker, Castbox, entre otras. Así que simplemente aquellas personas que se hayan podido perder, es tan sencillo como buscarnos en cualquiera de esas plataformas como Negocio VIP y nos van a encontrar el toque para poder escucharnos. Eh, también estamos ya tratando de tramitar todo para poder aparecer en los podcasts diarios de noticias de Google Así que dentro de poquito vamos a estar también por allá. Vamos a estar hasta en la sopa dentro de poco. ¿eh? Así que bueno, eh, bienvenidos todos en una nueva edición. Estamos en el segundo día de la semana, día martes 3 de agosto. Ya empezamos un nuevo mes. Ya julio, ya se fue. Eh, estamos en, en un nuevo comienzo. Estamos en una nueva semana. Eh, ya el día de ayer estuvimos haciendo una introducción sobre lo que, son, eh, sobre lo que es el tema de desarrollo de videojuegos eh, Como bien les habíamos comentado, vamos a estar hablando sobre cuestiones de aprendizaje Cómo empezar en el ámbito de estudios eh, Cómo aprender, cómo dar los primeros pasos en el ámbito de, de desarrollo de videojuegos Para eso hoy hemos traído a un profesional del área, a un profesor un académico en el área de desarrollo de videojuegos, también programador, eh, con amplia experiencia en, en motores como Unity. Así que vamos a, a darle una bienvenida, Danilo Yardina, bienvenido SEAS a Negocio VIP.
0: Hola José, un gusto estar acá eh, con vos y poder tener este espacio
1: Bienvenido Danilo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encontrás hoy? Bien, bien, acá un poco ocupado pero
0: no hicimos el espacio para estar acá y compartiendo con todos los oyentes
1: Muy bien, muy bien eh, Primero que nada te agradezco un montón por haberte hecho un pequeño espacio para poder... Eh, charlar con nosotros y contarle a la gente acerca del tema de aprendizaje. Eh, cabe destacar que es un tema que quizás desde fuera parece, para los que por ahí no son muy adeptos o quizás eh, sean muy novatos y se quieran meter en el tema del desarrollo de videojuegos, eh, quizás de fuera muchas veces hay, hay dos miradas, una que quizás creen que es muy fácil como poner eh, un objeto acá, otro allá y, y demás... Y ya tenés un videojuego... Y en otros casos también... Ahí está el otro polo donde hay gente que cree que es demasiado complejo... Cosa que llevaría milenios poder aprender para poder, para poder empezar a desarrollar... Ahora te hago la consulta, te hago la pregunta... ¿Eh, ¿Cuánto tiempo te llevó para aprender en, en, en total? Como para poder decir... bueno Puedo hacer un pequeño juego o algo testeable. ¿Cuánto tiempo te llevó?
0: En lo personal, eh, me llevó aproximadamente seis meses. Seis meses yo ya estaba lanzando mi primer videojuego. Obviamente, un juego muy pequeño, eh, pero en sí era un juego ya eh, funcional y listo para el público.
1: Interesante, interesante. Y. Entonces estamos teniendo en cuenta de que más o menos son seis meses de aprendizaje, lo que conlleva aprender lo básico, como para poder empezar a desarrollar mínimo algo, algo jugable. Eh, en, esto, en estos seis meses, antes, antes de empezar siquiera, antes de empezar, ¿cómo veías el desarrollo de videojuegos? ¿Cómo veías el, el desarrollo general? Eh, ¿Se te veía complicado? ¿Creías que era algo que no podías llegar a hacerlo? ¿Cómo, ¿Cómo era tu mirada antes de entrar?
0: No, yo estaba en el otro polo. Pensé que era sumamente sencillo hacerlo. Me tiré al agua de una forma. <risa> Así también me choqué con la pared. Eh, pero igualmente tenés que tener en cuenta eh, los tiempos. Yo. Llevo 10 años, o sea, 10 años atrás no había la información que hay hoy No están las tecnologías que están hoy Hoy por hoy, con toda la información que hay eh, Y las facilidades de los nuevos softwares Yo creo que en menos de 6 meses puedes hacerlo Claramente hay que tener en cuenta el tiempo que le dedica a uno o sea, Si yo me pongo a ver videos de YouTube nomás un rato y, y copio lo que hacen y nada más y lo más probable es que te vaya a llevar años pero si nos ponemos agarramos rama bueno, ahora sí bueno, me voy a comprar o, o me voy a buscar un curso que me expliquen todo detallado, paso por paso tengan un plan de estudio y bueno, ahí sí ya podemos ir más encaminado porque nos van a enseñar de lo más básico lo más avanzado entonces capaz que en cuatro meses podríamos estar lanzando una demo, qué sé yo, para versión web. Que sea en, en hora que está muy a ver muy de moda, en el punto I.O. O, qué sé yo, nos vamos a Google Play o cualquier otro juego. Eh, que sean relativamente sencillos.
1: Claro, entonces teniendo en cuenta los tiempos y el aprendizaje. Eh, ¿Consideras que entre más aprendes y, y más experiencia ganas a lo largo del tiempo, menor es el tiempo que tenés que invertir para poder desarrollar un juego eh, ya eh, lanzable.
0: Sí, en realidad hay dos curvas. Tenés que tener en cuenta que el conocimiento nunca tiene que parar, o sea, nunca tenés que dejar de aprender. Y otra es el tiempo. A medida que vas teniendo más experiencia, más conocimiento, vas a necesitar menos tiempo en el desarrollo, o sea, codificando, capaz que lo que codificabas antes en, en un mes, capaz que te lo haces en una semana o mucho menos, porque no te trabas con algunas cosas, y cómo se hacía esto tenés que ir a buscarlo, entonces como ya lo sabes, vas, vas de lleno, lo haces mucho más rápido, entonces la idea sería de equilibrar esa curva. Es decir, mientras más aprendo, menos tiempo eh, le dedico al desarrollo. Entonces el tiempo que no le dedico al desarrollo, el tiempo que estoy optimizando, que estoy acelerando, no lo dejes eh, para tomar tu mate, sino agarrar y usar ese tiempo para capacitarte. Entonces eh, esa balanza cada vez va a ir creciendo más hasta que ya puedes llegar a decir... ...hacer cualquier videojuego, cualquier género... ...ya tengo la suficiente experiencia... ...para entrar al mundo de desarrollo... ...sin ningún problema.
1: Bien. Y esto ahora... ...viniendo en el tema de... ...más de lleno en el área académica... ...¿cómo te encontraste en, ...o sea, estoy hablando de antes de siquiera... fundes tu, tu propia academia... ...cuando estabas empezando... ¿había buena oferta de aprendizaje, de cursos, de, de certificaciones, de diplomados con respecto al desarrollo de videojuegos o era muy acotado el mercado?
0: No, directamente no había
1: y, y a esto todo. Acá en Argentina un... cuando yo empecé paréntesis. Están Para, como para sí. que la gente sepa más o menos, y se pongan en, en, en tiempo ¿De qué año más o menos estamos hablando? Y estamos hablando
0: del 2014. Bien, si no dejo continuar. Eh, acá en Argentina no había, literal. O sea, estamos hablando acá, eh, en Mendoza mucho menos, no había universidades, ni siquiera en cursos, no había nada, nada, absolutamente nada. Eh, sí en otros países, por ejemplo, España, países más desarrollados, sí. Eh, de, poco tiempo después apareció un pequeño curso en Buenos Aires y en el sur. Y después apareció la, la carrera de videojuegos tiempo después en Buenos Aires. Hace pocos años, ahora unos tres años aproximadamente, tres, cuatro años, recién estuvo llegando acá a Mendoza. Eh, pero acá particularmente en la zona donde vivo no hay, hasta la actualidad no hay. Entonces podría decirse que sí, fue difícil. O sea, yo para empezar en aquella época no tener eh, una oferta educativa, lo que hice fue, a ver, eh, suplicarle entre comillas, porque fue lo que hice, a una empresa de desarrollo y ellos eh, me fueron enseñando las la prácticas básicas y ahí yo fui eh, desenvolviéndome solo, sí, fui creciendo solo. Pero por lo menos el puntapié inicial se lo debo a Disco. Ok,
1: ok, bien. Entonces tenemos en cuenta de que por el 2014 el mercado con respecto al aprendizaje para el desarrollo de videojuegos era más que acotado, casi inexistente. Eh, las pocas opciones que habían entonces siempre estaban fuera los costos por los cuales... Eh, la clara diferencia económica entre un país y otro los costes eran muchísimo mayores tengo, tengo entendido, ¿no? Sí, sí, totalmente Entonces, a, a todo esto hoy por hoy, ¿cómo, cómo ves el panorama? ¿Ha crecido? Eh, ¿hay, ¿Hay cursos gratuitos que se puedan hacer hoy por hoy?
0: A ver, eh, tenemos que entender dos cosas, si estamos hablando del aspecto físico, académico eh, ¿Hay cursos gratuitos? Ah, muy poquitos, muy, muy poquitos. Eh, lo que se puede ver como gratuitos son eh, reuniones, como o eventos, como son las Game Jam o convenciones de videojuegos, que sí se hacen acá en Argentina. Bueno, la EVA es uno de los más grandes de Latinoamérica, pero un bueno, tiempo después se fue armando, con, obviamente, con los años. Eh, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que mientras la oferta educativa es más alta, la vara de trabajo también es más alta. Es decir, yo cuando entré a trabajar, al no haber tanta oferta educativa, no te exigía un super título, no te exigían eh, demasiados conocimientos, porque era algo nuevo. Ahora, mientras todavía en este momento no te están exigiendo título, Así que si estás pensando en entrar, este es el momento, porque no digo ahora, ahora, mañana o pasado, pero dentro de unos años ya va a pasar a ser una carrera oficial como cualquier otra y sí en los trabajos van a empezar a pedir títulos. ¿sí? Ahora actualmente lo único que están pidiendo es experiencia, es decir, que tengas experiencia comprobables, ¿sí? que hayas hecho videojuegos, que tengas demos, driver o lo que sea para mostrar y que ellos puedan verificar eh, que vos sos capaz de hacerlo mientras que ellos sepan que vos sos capaz de hacerlo, te van a contratar no es necesidad de un título de grado es decir,
1: bueno, máster de videojuego o hola Ah, eh, sí. bien sí. y te, te consulto con respecto a, a los costos y demás de, de, de los cursos y, y academias eh, con respecto a los precios que vos veías allá por el 2014 eh, de academias de, de ya sea de europeas eh, yanquis y demás eh, los precios que se manejan hoy por hoy en latinoamérica eh, ¿Qué diferencia tienen? ¿Están, ¿Están mejores? ¿Están más a bajo precio? ¿Están más altos? ¿Están más o menos igual? Y lo que es Latinoamérica siempre Siempre el
0: precio es más bajo obviamente. Pero así también se deduce Que la calidad eh, Puede ser más baja ¿Por qué? Por el hecho de que eh, ellos lo implementaron primero, entonces nosotros lo aprendimos de ellos. O sea, nosotros seríamos el aprendiz de, de ellos. Claro. Igualmente, los precios eh, de ellos no, no es que sean muy caros, sino que el problema es la conversión a la moneda. Pero para ellos no es claro. muy caro. O sea, tener un curso de 2.000, 3.000, 5.000 dólares no es caro para ellos. Sí, a ver, el sueldo promedio eh, están arriba de los dos mil dólares. Entonces, claramente, pagar cinco mil dólares en un máster no es mucho, pero acá cinco mil dólares es una fortuna.
1: Totalmente, es una fortuna. Y te consulto ¿qué, qué trabas o qué desafíos te encontraste a la hora de querer iniciar con tu academia.
0: Y trabas, por así decirlo, es simplemente algo técnico. No, no, no fue mucho. A ver, yo en sí no tenía la idea de hacer una academia en un principio. Simplemente fui a hacer unos cursos en una plataforma de cursos, como en corriente. Resulta que se hizo viral. Llegué a conseguir más de. 30.000 alumnos, ganamos así, fue bastante viral. Se hizo, estuve en un tiempo en el, en el top ahí de búsqueda, pero lo que me hizo dar cuenta es que yo estaba trabajando como freelance hace un tiempo atrás y me llamaron diciendo: Haces clases personalizadas. Digo, no, dice, es que yo ne, no quiero curso. Dice que yo quiero clases personalizadas Porque me trago en los cursos Y bueno, ahí entendí Que, bueno, empecé a investigar digo, Pero la gente que lo está enseñando Lo está enseñando mal O sea, una, una persona que Bueno, yo ya, ya tengo experiencia Entonces me doy cuenta No, digo, esto es lo que te están diciendo Está bien, pero están omitiendo información Que es esencial para vos Me di cuenta que yo entendía la postura de ellos, porque yo también estuve en el mismo lugar. Diferente a una persona que capaz que estudió en universidad o estudió, en no sé, de otra forma. Entonces, como que no está acostumbrado a aprender el detalle. Sino que como que le hicieron, esto es así, es así, es así. Bueno, ¿y por qué es así? Y no te explican el por qué. ¿sí? Entonces, yo creo que los profesores sin ofender, pero en muchas universidades no hay eh, son profesores de etiqueta, pues en realidad no son personas que tienen experiencia en el área sino que han estudiado esa área la saben explicar, está bien está perfecto, pero no tienen experiencia práctica, experiencia de trabajo pero,
1: por ejemplo <ríe> eh, han diseñado, han hecho diseños en 3D súper eh, super complejos, súper detallados pero para un videojuego eso es... Termina siendo contraproducente y le terminan enseñando algo que es contraproducente en un área donde no lo, no lo necesita,
0: claro, sí, 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 totalmente Ay, a ver al punto de decir, mira, yo te enseño esto bien, pero para que la persona entienda, yo te digo, aprende esto, que es una corrotina. Bueno, lo aprende y si ah, lindo, está perfecto, pero como no. Le está enseñando qué es Pero no para qué es O cómo usarlo
1: claro.
0: Porque lo que tienen los videojuegos Que son herramientas individuales Que vos vas usando Es decir, mira, está buenísimo Esta luz que refleja acá, acá Bueno, pero en qué momento lo, lo tengo que usar Y si querés hacer un entorno de anochecer O querés hacer un entorno de atardecer esto está genial para reflejar y dar el mentor. Vos tenés que explicar el porqué, O sea, porque si no aprenden las herramientas y se pone enfrente de la máquina y cuando quieren desarrollar algo, no saben qué usar. Que me ha pasado con muchas empresas, incluso ahora estoy capacitando una empresa, digo, ¿sabes usar esto? Sí. ¿Sabes usar esto? Sí. ¿Y por qué no lo he usado? Que no sé en dónde usarlo.
1: Claro. Están, están ahí, te, ahí te
0: das cuenta de la falta de información O la mala información que, que tienen algunas academias
1: Totalmente totalmente Y con respecto a los alumnos Que han venido, que han llegado A tu, a tu academia eh, ¿cómo, ¿Cómo se han adaptado O si les costó la adaptación A, a tu forma de, de, de Enseñanza
0: Y a, a veces les cuesta un poco si sí, les cuesta por el simple hecho de que ellos están acostumbrados a ir rápido es decir, no, eh, quiero que me enseñes esto, 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 esto y esto bien, es decir, bueno eh, moviste qué sé, un objeto o hiciste tal cosa bien, ya está, quiero pasar lo siguiente no, hiciste un ejercicio yo con esa herramienta te puedo dar 45, 50 ejercicios y que son igual de complejos y es una sola herramienta entonces, la idea es que ellos aprendan a pensar en todas las ocasiones que se puede usar esa herramienta. Entonces, a veces, las personas, sobre todo las más ansiosas, eh, les cuesta un poco. Hasta que después entienden, ah, por esto era. ¿Sí? Porque... Igual decir, bueno, vamos para adelante y después tenemos que volver para atrás. Porque cuando queremos empezar a hacer la implementación... Y se acuerdan O no lo saben utilizar Como se debe usar claro.
1: este, Y con Con cuestiones de De, de publicidad eh, ¿Te viste En algún en algún momento Te viste en problemas Con respecto a otras academias eh, ¿En algún momento Surgió rivalidad entre, entre Academias o eso no existe en el ámbito Del aprendizaje y desarrollo De videojuegos eh,
0: sí. en realidad intentaron falsificar mi identidad
1: lo has lo has, eh,
0: bueno, ¿lo eso has sí solucionado realmente es? eso eh, sí sí lo, lo solucioné pero intentaron intentaron crear eh, un curso supuestamente a mi nombre
1: bastante bastante grave. para que
0: tenga para que tenga el auge obviamente para que la, la gente lo compre eh, viendo que supuestamente yo soy el profesor cuando en realidad no era contenido mío
1: claro, un, una cuestión muy grave un delito básicamente eh, cosa que, bueno, ya, ya estamos viendo de que por lo menos se encuentra rivalidad en esta área eh, al, a la hora de que los eh, alumnos se reciban terminen un curso y demás eh, ¿Cómo, ¿Cómo se las ven a la hora de poder encontrar eh, oferta laboral?
0: Depende. Depende cuál es la meta o el objetivo del alumno. A ver, en esto, si bien nos dedicamos al desarrollo de videojuegos, pero hay varias subprogramas. Por ejemplo, no es lo mismo eh, educarse o capacitarse para una empresa, o entrar como una empresa de videojuegos, o para un desarrollo independiente, es decir, eh, vender vos tus propios videojuegos, o por ejemplo ser freelance, y personas te contratan para que le hagas su juego o parte de sus juegos, eh, o por ejemplo vender activos, es decir, yo voy a vender una parte de arte o una funcionalidad de programación eh, empaquetado eh, para que otras personas desarrollen sus juegos de una forma más rápida. Dependiendo a qué apuntan, va a ser eh, cuáles van a ser los retos que se enfrentan,
1: obviamente. O sea que a, a buenas y, y demás, eh, oferta laboral eh, no les va a faltar. O sea, dependiendo de cuál sea el camino final que elijan, eh, ellos pueden tomar varios caminos y en cualquiera de ellos pueden llegar a encontrar oferta laboral. Es decir, que el, el hecho de estudiar desarrollo de videojuegos, ¿se puede afirmar de que tiene una amplia salida laboral?
0: Sí, la salida laboral es amplia. Lo que se tiene que tener en cuenta es que no es para todos. O sea, lleva su esfuerzo. Todos creen que es, agarrar, lanzo el videojuego y ya gané millones no es así en ninguna carrera es así, no, no puedo fijar en, en cualquier carrera eh, siempre hay que empezar de abajo y siempre se, se va creciendo obviamente eh, de haber ofertas laborales hay muchísimas ofertas laborales, de haber personal competente no la verdad, así decirlo no, eh, incluso con todas estas academias y demás hay muchísima falta de personal competente para lo que son empresas que realmente quieren algo serio. ¿sí? O sea, estamos hablando de personal competente serio. Eh, cuesta, cuesta mucho conseguir. Eh, justamente por esto que estaba diciendo José, mucha mala formación. Eh, porque muchas personas o muchas instituciones... Lo único que le interesa es vender el curso y no realmente enseñar lo que es el mercado bueno, en sí, sí. O sea, la el laboral final.
1: El, el hecho de, de aprender desarrollo de videojuegos en general, eh, ¿cuáles son más o menos a grandes rasgos eh, las disciplinas que esto abarca?
0: Y de, dependiendo obviamente del desarrollo, pero el desarrollo, a ver, del núcleo sería arte y programación. ¿Sí? Son las la dos disciplinas más buscadas si es que estamos buscando desde el punto de vista freelance. Después están las otras disciplinas como lo que es diseño de juego o game design... Eh, lo que es la parte de Artista de sonido O artista técnico Si es que además de hacer sonido Haces efectos especiales eh, Entre otras eh, Por ejemplo si vamos a lo que es El desarrollo independiente También tenemos eh, la disciplina de CEO Es decir, de el, el agente Visible ante la marca ¿no? El que le da visibilidad a la marca Esto sería, por así decirlo Las cinco disciplinas Más básicas Después de ahí, obviamente, la, las empresas tienen cientos de puestos ¿no? o decenas de puestos, dependiendo de qué tan grande es la empresa. Pero lo más básico sería
1: eso. Bien, y para contarle un poquito a la gente sobre tu academia, ¿qué, ¿cuál es el, la, el tiempo, la duración que tiene? ¿Cuál, eh, ¿Dónde te pueden encontrar? cómo contarle un poquito acerca de, de, de lo que les, les enseñás.
0: Bien, en sí, mi academia, yo quiero hacer un poco la, la diferencia. Eh, he visto que falta información, incluso en Master. En Master, a decir, salen 40. Bueno, en este caso lo vamos a traducir a, a dólares: serían eh, 3.000, 4.000, 5.000, incluso hasta 6.000 dólares. Y no tienen información esencial del mercado. ¿Qué quiere decir? Yo hasta el momento no he encontrado ninguna academia seria que se encargue de decirle o enseñarle a las personas cómo hacer desarrollo independiente. Todos te enseñan a decir, y bueno, yo te enseño a programar o a hacer arte o a hacer ambas y metete a una empresa. Bien, pero ¿y qué pasa si vos querés ser independiente? Nadie te enseña cómo montar un proyecto, cómo administrar el proyecto, cómo administrar finanzas, cómo salir al mercado, cómo probar prototipos, cómo testearlos, cómo salir a vender, cómo dar difusión a tu juego. Te dicen, no, agarrar pagar publicidad de Facebook. José sabe perfectamente que eso,
1: eh.
0: <risa> eso es... es claramente la punta del iceberg de todo el eh, trabajo eh, que hay que teniendo hacer.
1: Teniendo en cuenta, por, ejemplo, por lo menos en el área de publicidad que desde ya voy tirando el chivazo eh, la semana que viene, del lunes al viernes, de la semana que viene vamos a estar hablando todo con respecto a publicidad, dicho sea de paso. Eh, lo que es publicidad es lo último, va, no, no, corrijo, lo antepenúltimo que hay que hacer, porque antes de poder empezar siquiera a hacer publicidad, primero hay que hacer un estudio de mercado previo, hay que realizar un informe para ver cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los débiles cómo fortalecer los puntos débiles tratar de buscar eh, lo que el mercado está, eh, está queriendo comprar tratar de ofrecer lo que el mercado quiere comprar eh, es, es muy amplio y muchas veces eh, justamente lo que creo que hacen estas academias o pseudo academias que tratan de enseñar para vender no para enseñar eh, básicamente es conseguir clientes, no estudiantes que creo que ese es el problema eh, hacen mucho énfasis en el área de marketing pero no hacen énfasis en el área de aprendizaje que bajo mi consideración que yo he estado un tiempo no, no con la misma experiencia que lo ha tenido acá mi compañero Danilo pero he estado como desarrollador y puedo, puedo decir a ciencia cierta que son dos mundos diferentes, pero hay que tratar de adaptarlos para que eh, entre ambos puntos traten de llegar a un, a un punto medio. Porque quizás es un poco difícil encararlo de un solo lado. Si lo encaras solamente del, del, del aprendizaje, quedas muy flojo en el área de marketing. Y si lo alcanzas solamente del área de marketing, el aprendizaje tiende a ser bastante irrisorio por no decir deficiente y la idea quizás es tratar de buscar un punto medio y tratar de enlazar ambos, ambos conceptos cosa que a día de hoy es muy difícil encontrar
0: sí pero lo que estaba tratando de decir como todo lo que está haciendo es que hay, hay mucho trabajo por hacer y si, bueno y si tengo que hacer todo eso y tengo que desarrollar videojuegos y tengo que hacer esto y tengo que hacer Necesito mil manos, necesito contratar gente, necesito muchísimo tiempo y es imposible. No, justamente eso es lo que yo enseño acá en mi academia, que es aprendiendounity.com. Lo que te estoy diciendo es cuáles son los pasos claves en cada momento. Es decir, vos al principio empezás. ¿qué es lo que piensan todos? bueno, me pongo a pensar un nombre y un logo no, ¿para qué te vas a poner a pensar si todavía no tenés un modelo de negocio rentable? Total. si no sabes qué vas a vender o qué vas a hacer ¿para qué? bien, entonces cada etapa del desarrollo de un emprendimiento que en este caso es un videojuego un proyecto de videojuego que esto también es aplicable a cualquier tipo de emprendimiento tiene ciertos tareas clave es decir, cosas que tenés que hacer, te guste o no te guste, tenés que salir eh, a investigar, como dice José, y tenés que salir a investigar, por más que te gustaría estar codificando o estar dibujando un personaje. Tenés que hacerlo. Tenés que hacerlo antes de hacer lo otro, porque si no, después pasa de que pasas mucho tiempo desarrollando, cuando lo no querés vender, no lo conoce nadie, o no lo quiere nadie.
1: Totalmente. No, no se, no se sabe directamente. Eh, qué es lo que buscan comprar al no saber qué es lo que quieren comprar ofreces algo que vos considerás que es bueno pero más no lo, los compradores que son los que van a tener el dinero para poder adquirir el producto eh, volviendo a la, la pregunta anterior eh, ¿qué, ¿qué tenés como para ofrecer en, en, tu, en tu academia a diferencia de las demás que, que puedas comentar
0: bien lo que tengo para ofrecer es eh, bueno además de, de contenido gratuito claramente todo el mundo lo tiene y es muy similar a, a cualquiera que puedes llegar a encontrar por ahí solamente bueno tiene mi tiene estilo eh, tengo una capacitación que estoy armando que si bien está en acceso anticipado ¿sí? bueno una persona bueno, en Una capacitación bastante grande Bastante extensa Cuesta 500 dólares Pero como todavía no está del todo terminada La estoy dando en 35 dólares Un regalo
1: Muy Mientras
0: barato. voy desarrollándola si Un regalo, la estoy regalando eh, por una cuestión de que me vayan apoyando Mientras la voy desarrollando Muy interesante eh, La idea de esto cuando eh, vez terminado Es que sea aproximadamente un contenido Para mínimo Medio año, un año Dependiendo de, de qué tan rápido aprendes O si tienes conocimientos previos Si no tienes conocimientos previos Va a ser algo de, de un año aproximadamente De contenido En donde se va a ver tantos a ver, el desarrollo de videojuegos cualquiera te puede enseñar cómo mover un cubito o cómo hacer que un personaje dispare. Por eso lo pueden encontrar en YouTube lo puedes encontrar en cualquier lado. Pero la, ¿quién te va a enseñar cómo vivir el desarrollo de videojuegos? O sea, cómo agarrar y decir, bueno, eh, ahora tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que salir a buscar, tengo que hacer, tengo que validar tal cosa, tengo que ir a buscar... Tengo que definir tal público, tengo que ir a buscar tal público, ir a tal portal, todo esto. Y una vez que se valide, recién ahí, bueno, vemos eh, cuál es en cuatro la finanza. ¿Cuánto presupuesto le vamos a poner a cada cosa? Y de ahí empezamos a generar ingresos. O sea, es como... Ingresos que en el día de mañana te van, va a ser posible que puedas vivir de esos
1: ingresos. Es como el códex, es como, el codex, es como el, la enciclopedia del desarrollo de videojuegos, entonces, básicamente, porque te enseña desde el ABC hasta las reglas algebraicas.
0: Sí, sí, sí. No se centra puntualmente en. A ver, decir bueno, voy a enseñar programación y solamente enseño programación. No, voy a enseñar todo. Porque bueno, la programación sí sabes programar, pero hay muchas personas que para programar les cuesta, por ejemplo, concentrarse. Entonces te enseño técnicas como concentrarte. Te enseño incluso técnicas para cómo hacer que rinda mejor tu tiempo, cómo organizarte. Cómo organizar todas las tareas que hay que hacer... Porque hay que aprender un montón de cosas... Bueno, cómo organizarte para que no te agobies... ¿Sí? Cómo optimizar tu tiempo lo más que se pueda... Cosas que en las otras academias. Si es de videojuego, ¿para qué te voy a enseñar eh, técnicas de organización? Y porque estamos manejando un proyecto... Un proyecto de videojuego... Incluso el día de mañana puedes eh, estar trabajando con gente... O con otro un equipo amigos o conocidos y necesitas saber administrar por eso el 90% de los estudios independientes cierran porque no saben lo básico
1: Totalmente es, es cuestión de, de ser diferente y yo creo que con este proyecto lo, lo vas a lograr porque tenés un enfoque muchísimo más interesante más moderno más eh, rebuscado que yo creo que eso va a ayudar un montón a que aquellos desarrolladores que quieran empezar... Aquellos... Eh, eh, también... Eh, ¿Cómo se la palabra? Eh, los amateurs... Aquellos novatos que quieran empezar en este mundo... O que quizás aquellos que, que juegan... Y que les gustaría tener su propio videojuego... Puedan tener... El conocimiento y las herramientas para poder hacer su propio videojuego... Y en el caso de que... Tengan... Eh, no, no, no no, dispongan y ni tampoco tengan el interés de venderlo, pero por lo menos van a tener todas las herramientas y conocimiento para poder eh, llegar a publicarlo y que lo descarguen y, y poder tener un, un proyecto completado, cosa que eso a día de hoy las demás academias no te enseñan Sí, sí, como
0: he mencionado este es un proceso de trabajo eh, en sí no es una persona que simplemente quiere aprender a hacer un pong o un videojuego y ya está Sino es una capacitación para las personas que quieren trabajar sí. Si no te gusta el, el área de videojuegos Y bueno, pero es, esta formación ya te va a servir para un montón de cosas Ya que, que se habla mucho sobre gestión de proyectos Y si después lo quería hacer en... No sé yo, en recorridos virtuales, eh, aplicaciones educativas o cualquier otra cosa y te va a servir igual, porque a ver, la ventaja de esto si bien nos no enfocamos en videojuegos, que es, es nuestro nicho la idea es enseñarles cómo pasar de una idea, que cualquiera idea a tener un negocio funcionando, cualquiera sea la idea, se puede hacer hay personas que viven de hacer un dibujo en una taza claro. y, y hay personas que teniendo muchísimos recursos muchísimo tiempo dicen, no tengo trabajo, no consigo trabajo
1: totalmente, esa, esa es una pues, realidad está, que pasa tenemos que cambiar esa
0: mentalidad que hoy por hoy, en 2021 ya no es el trabajo estándar eh, de ir a la oficina y trabajar como, como se hacía antiguamente
1: no, es que hoy por hoy ya eso ya cambió un montón. Justamente por eso está bueno el enfoque de, 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 del ABC, de, del desarrollo, básicamente. Porque, como vos bien lo mencionabas, no solamente se va a aprender sobre programación, diseño y demás de un videojuego. Sino que también eh, se va a aprender de muchísimas otras cosas. Y quizás aquella persona que desarrolle algún proyecto quizás que no tenga nada que ver con el ámbito de desarrollo o programación, pueda también eh, adquirir el, el curso y poder por lo menos hacer las otras áreas que puedan llegar a ser más eh, importantes para, para estas personas. Eh, no necesariamente, supongo yo, ¿no? no necesariamente tenga que obligarse a hacer las partes de programación, quizás... Eh, yo quiero comprar el curso porque me interesa la parte de, de organizar, organizar proyectos, eh, de, de poder llevar adelante un, un proyecto eh, lucrativo en otras áreas. Así que la verdad está muy interesante. Además más está decir que aquellas personas que quieran eh, acceder a su página eh, pueden directamente entrar a aprendiendounity.com o también pueden acceder al último post eh, publicado en Negocio VIP a lo último del artículo eh, el artículo llamado 10 datos sobre el desarrollo de videojuegos eh, a lo último van a encontrar un par de links donde van a poder acceder directamente a la academia al, a la sección donde justamente él menciona con respecto a este, este máster anticipado Así que tengan en cuenta, eh, yo les diría que aprovechen ya este descuentazo, este regalo básicamente, porque no creo que haya dos oportunidades iguales a esta. Es algo muy interesante, algo muy necesario hoy por hoy. Y, y bueno, la idea de hoy básicamente es innovar, es aprender, es estudiar y es salir adelante. Eh, ya llegamos a... Al final del programa, te agradezco un montón que hayas eh, venido y, y hayas eh, dado tu punto. La verdad, te agradezco un montón que les hayas dado también una, una pequeña mano eh, como para poder empezar con un pie derecho en el ámbito de desarrollo o, o desarrollo de videojuegos. Así que te agradezco un montón por tu tiempo, Danilo. No sé si le querés dar algún saludo al... al a la familia de Radio México.mx, Negocio VIP. Eh, te dejo el micrófono para que digas lo que quieras. Bueno, José,
0: primeramente, muchísimas gracias por invitarme, eh, darme este espacio para bueno comunicar el mensaje a todos los oyentes. Y sí, simplemente quería darle saludos y, y que te sigan viendo para más material, sobre todo la parte de marketing de la semana que viene, que es un bombazo
1: es más, ya estuve mirando los temas para la semana que viene y creo que me voy a quedar cortísimo los cinco días no me alcanza es más, la semana pasada que estuve hablando de páginas web la semana no me alcanzó hablé de introducción el día martes de diseño y el copy el día miércoles de cuestiones técnicas que esa fue la que más tuve para decir y aún así no me alcanzó el jueves quizás fue medio tranqui porque fueron herramientas en general para apoyarse en el desarrollo y la conclusión que era tan había tanto para decir como que decía digo esto, no digo esto había, había mucho para compartir entonces imagínense lo que va a ser eh, la, la semana de publicidad la semana que viene y, y tengan en cuenta también mañana vamos a traer un profesional del área de sonido vamos a estar hablando sobre eh, desarrollo eh, básicamente la, la parte más eh, puntual ya estando dentro del desarrollo de videojuegos como es la experiencia, el desarrollo, el trabajo en equipo y demás así que mañana vamos a estar sabiendo más sobre eso eh, bueno, te agradezco por tu tiempo Danilo que tengas excelente excelente día y te agradezco que hayas eh, venido a la familia de RadioMexico.mx Muchas gracias. Nos vemos, nos José. Vemos. Saludos a todos. Bueno, gente, les acá dejamos el programita. Les agradezco un montón que hayan estado conectados. Eh, ya nos pasamos cinco minutitos. Saludito a toda la familia de Radio México, a Beto Casas, por haberme dado la oportunidad de formar parte de este espacio, de esta, de esta hermosa familia llamada Radio México. Que tengan excelente martes. Para aquellos que recién están empezando el día en México, son las 10 am. En Argentina son ya las 12 del mediodía. Vamos a empezar eh, el día con muy buena información, muy buen contenido el día de hoy. Eh, espérenos para mañana a la misma hora, 9 de la mañana México, 11 de la mañana Argentina. Eh, en un par de horitas vamos a estar subiendo el podcast de este programa. Así que para cualquier consulta, pregunta, contenido que quieran consultar y demás simplemente nos buscan por nuestras redes sociales en Instagram como arroba negociovip y en bajo net en Facebook nos buscan como Negocio VIP. y ahora tenemos un Twitter que también de la misma forma nos buscan como Negocio VIP. que tengan excelente día y nos vemos mañana para cortar la semana nos vemos hasta otra
0: negociovip.net Lleva tu negocio al siguiente nivel. Esto ha sido todo por hoy. Te esperamos mañana con más novedades, contenido de valor y aprendizaje online.